0: Esto es La Palabra, un espacio donde semana tras semana tratamos de aportar algunas reflexiones, algunas ideas que nos ayuden a liberar energías transformadoras, energías de cambio que como siempre tienen que ser colectivas Esta semana quiero detenerme en el tema de los perdedores y los ganadores en esta situación tan dramática que vive el Uruguay cuando uno dice perdedores, intuitivamente se nos ocurre pensar en un montón de gente. Para empezar, hemos perdido muchos seres queridos, sufrimos diariamente la angustia, el miedo, la incertidumbre. Eso afecta a toda la sociedad, a algunos más que a otros, a los que les ha tocado directamente, más de cerca, más que a quienes lo han vivido con más distancia o lejanía. Pero sin duda es una situación que nos conmueve y nos interpela a todos y a todas los integrantes de la sociedad. Desde ese punto de vista, podríamos decir que todo el país está perdiendo. Pero esta crisis sanitaria está conectada también con una profunda crisis económica y social. Nosotros estamos convencidos que el gobierno podría tomar medidas para evitar muertes, para evitar contagios, si estuviera dispuesto a acudir a recursos que el Uruguay tiene. Pero acudir a esos recursos implica pedirle una contribución especial a aquellos que están ganando más que antes durante la pandemia. Y en este punto es donde estas dos cosas se comunican más directamente. Durante este año y pico de gobierno de la coalición, algunos sectores se han hecho más ricos que antes. Los precios internacionales han mejorado, el gobierno decidió una devaluación que incrementó notoriamente sus ganancias, pero además el mismo gobierno decidió en el presupuesto y en las pautas salariales deprimir el salario de los trabajadores para que estos sectores tengan una tasa de ganancia todavía mayor. Es decir, hay ganadores en la crisis económica y social que atraviesa el Uruguay. Y la protección, el blindaje de esos ganadores tiene que ver también con esta realidad cada vez más dramática y más crítica de la emergencia sanitaria que vivimos. Nosotros insistimos con que este gobierno está pensando sus políticas públicas para el 1% de la población, para esos 25.000 uruguayos que ganan más de 15.000 dólares por mes, para esos mil uruguayos que poseen tierras en más de 2.500 hectáreas, para aquellos 2.500 uruguayos y uruguayas que son poseedores del 90% de la riqueza empresarial, ese 1% de la población es el beneficiario de las políticas económicas que este gobierno ha decidido implementar desde el primer día. Y es tal la defensa cerrada de estos intereses, es tal la convicción que tiene el gobierno de que beneficiando a los mayas oro las cosas se van a ordenar y el mercado mágicamente va a asignar los recursos de la mejor manera que ni siquiera la dramática crisis sanitaria que vivimos ha interpelado al gobierno en esta decisión política. El otro día el presidente de la república en una entrevista en un medio de comunicación en horario central llegó a decir que no están los recursos para intentar un camino distinto que implique una reducción drástica de la movilidad y a su vez una compensación económica del ingreso perdido para los uruguayos y uruguayas que se verían afectados por esas medidas de cierre y de reducción de actividades. Y nosotros decimos que los recursos están. Además de la disponibilidad de crédito que tiene el Uruguay, este 1% más rico tiene recursos de sobra para poder aportar sin despeinarse a esos 21 días o a ese mes de medidas de emergencia que nos permitan intentar parar este crecimiento de contagios y de muertes que no podemos tolerar pasivamente. Están muriendo decenas de uruguayos y uruguayas por día. Estamos perdiendo todo como sociedad, sí. Algunos están ganando desde el punto de vista económico, pero estoy seguro que muchos de ellos, como también lo han declarado, entienden que la prioridad primera y esencial es la salud y es la vida de todas y de todos. Se necesita un Estado, una política pública, dispuesta a tomar los recursos de donde están para aplicarlos a esas necesidades e intentar un camino diferente. No se puede decir, como ha dicho el Presidente de la República, que la estrategia funciona porque funciona para los inmunizados. Si funciona para un tercio de la población, no funciona, señor presidente. Porque todas y todos nos vemos afectados, directa o indirectamente, por las muertes, por los contagios, que se están multiplicando en esos otros dos tercios que todavía no han podido completar el proceso de inmunización. Las vidas perdidas no se recuperan, no se trata de esperar a que culmine el proceso de inmunización para ver qué pasa. Las medidas hay que tomarlas ahora. Lamentablemente, el diálogo con la comisión de seguimiento de la pandemia que se generó en el Senado eh, ha sido otra vez un diálogo bastante estéril. El gobierno sigue parado en los pedales de que su camino, su estrategia, de que las decisiones que ha tomado son las correctas. Y si miles de muertos no interpelan al gobierno respecto de las decisiones de política pública que tomó, ¿qué lo va a interpelar? Nosotros entendemos que es necesario poner esto en la discusión pública. No podemos alimentar un sentido común dominante que establece que en todo caso si aumentan los contagios y las muertes es por culpa de la gente. Sin duda que hay responsabilidades personales y esas responsabilidades personales importan. Más todavía cuando se trata de personas con responsabilidades, con visibilidad pública que dan ejemplo o lo contrario, pero la realidad no se compone solamente de eso. Para algo existen los gobiernos, para algo existe el Estado, para algo existen las decisiones que puedan pensar en el conjunto y no solamente en una parte. Y que un gobernante que tiene que estar dedicado a pensar en eso, evalúe las estrategias en función de porcentajes o proporciones de la población que pueden estar a salvo, nos parece francamente muy preocupante. Insistimos con que ese 1% de la población más rico y que está ganando más que antes durante la pandemia pueda hacer una contribución como la están haciendo tantos uruguayos que están perdiendo salario, como la están haciendo funcionarios públicos, como la están haciendo distintos actores que aportan para ese fondo coronavirus o que han visto afectadas sus condiciones de vida y de ingreso durante el tiempo de la pandemia. Tienen que aportar, pueden aportar y ese aporte nos puede permitir trazar un camino distinto que busque, que intente evitar muertes que no vamos a poder después revertir o recuperar. El presidente de la República, en esta entrevista que recientemente dio, dio datos falsos, dijo cosas que no son verdad. Nosotros decimos o que nos miente o que se construyó una realidad paralela. El presidente dice que cumplió con 24 más la mitad de 27 medidas que el Grupo Asesor Científico Honorario propuso. 24,5 en 27, dijo el presidente. Distintos estudios periodísticos que lo que han hecho es comparar las medidas que el gacho sugirió y las medidas que el gobierno tomó muestran que eso es falso. El propio GACH, integrantes del GACH han dicho se está embarrando la cancha, se está faltando la verdad. Pero no solo eso, se habló de un aumento del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, que es una simulación, es una operación contable donde se movieron recursos de un inciso al otro del presupuesto, pero no cambió nada sustantivo. El presidente habló de cifras de vacunados en algún departamento del país que no se condicen con la realidad. El presidente hizo referencia a que los asalariados y los jornaleros le dicen por la calle gracias por no matarnos de hambre en un país donde tenemos decenas de miles de personas comiendo en ollas populares en un país donde el propio gobierno ha decidido aplastar el salario la verdad es que las respuestas del gobierno tanto a nivel público como en estos diálogos muy inusuales por otra parte con otros actores de la política y de la sociedad nos muestran que no hay intención de rectificar el camino y no podemos más que decir que este drama que estamos viviendo, que hoy también lo expresamos manifestando nuestra solidaridad y nuestra cercanía con todos y todas quienes padecen directa o indirectamente sus consecuencias, es un drama que requiere que movilicemos nuestras decisiones, nuestra reflexión, nuestra acción, porque no podemos asumir como un efecto colateral inevitable que se nos mueran miles de uruguayos y que la economía la sociedad uruguaya cada vez esté en peor situación.